0: 하나님의 말씀 잠언 3장 5절에서 6절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 너는 마음을 다하여 여와를 신뢰하고 뇌의 명처를 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 뇌의 길을 지도하시리라 아멘. 그 유명한 정신과 의사 이군우 박사가 50년을 환자들을 진료하고 대학에서 학생들을 가르치면서 어, 이제 끈질기게 가졌던 관심이 뭐냐면, 어, 사람의 마음을 고통스럽게 하는 것이 무엇인지를 에, 알아보려고 했습니다. 에, 그 결과 두 가지가 에, 밝혀졌는데, 에, 사람들을, 에, 사람들의 평안을 무너뜨리고, 어, 이렇게 불안하게 하는, 에, 마음을 고통스럽게 하는 것이, 에, 첫째는 과거에 대한 후회고, 그 다음은 미래에 대한 불안입니다. 그러니까 과거에 대한 후회와, 그니까 지나간 일을 후회하고, 다가올 일을 걱정하면서 사람들은 평안을 유지하지 못하게 된다는 것을 이제 알게 됐다는 겁니다. 특별히 요즘은 사는 게 팍팍하고 전망이 그렇게 밝아 보이질 않으니까 미래를 걱정하는 사람들이 그 어느 때보다도 더 많은 게 아닌가 싶고 장차 내 인생이 어떻게 될 것인지에 대해서 사람들이 대단히 관심이 많은 것 같습니다. 그리고 또 우리 이제 한국도. 어, 여기서 이제, 어, 이렇게 이제 건네다 보면 대단히 불안정하고 또 세계 정세도 만만치 않고 어, 그래서 <웃음> 구근이, 구근이 어떻게 될 것인지 예, 그 땅에 사는 어, 사람들은 예, 마침내 어떤 삶을 살게 된, 될 것인지에 대해서 관심이 많기 때문에 예, 얼마 전 신문에서 주역의 대가 김석진 선생이라는 분을 그 인터뷰했는데 그 기사를 읽어보았습니다. 이분이 91살 되신 분인데, 그러니까 우리나라에서 주역, 그러면은 그 이분의 이름을 거론할 만큼 아마 그 분야의 대가인 듯 싶습니다. 평생을 주역과 함께 살아온 그분에게 뭐 이제 이런저런 내용의 인터뷰를 한 끝에 기자가 이렇게 물었습니다. 주역을 알고 사는 것과 모르고 사는 것 중에 어느 쪽이 낫습니까? 이제 이렇게 물었어요. 그러니까 미래를 아는 것과 어, 미래에 대해서 모르는 것 중에 어느 게더 나아냐는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 뭐 평생 그 미래가 어떻게 어떤 사람이나 어떤 단체나 한 국가의 장래가 어떻게 될 것인지에 대해서 그 평생을 연구하면서 살았던 사람에게 던지는 질문치고는 이제 무례하게 느껴질 수 있는 이제 그런 질문이었습니다. 그러니까 예, 미래를 그러니까 주역을 알고 사는 것과 모르고 사는 것 어느 쪽이 낫습니까 이렇게 물었더니. 에, 그는 주저없이 모르고 사는 게 낫다 이렇게 했습니다 여러분 어떻게 생각하세요? 에, 그 미래에 대해서 아는 게 나은가요? 모르는 게 나은가요? 에? 미래에 대해서 아는 게 나아요? 모르는 게 나아요? 예예. 예, 예. 근데 이름비에 뵈 때는 어른들이 모르는 게 낫다고. 그래서 제가 그랬어요. 그럼 왜 이렇게 알려고 그러시냐고. <웃음> 예, 제가 그랬거든요. 예, 사람들이 예수를 믿으면서도 또 어떤 사람들은 이제 끈질기게 이렇게 예, 장래 내 장래가 어떻게 될 것인지에 마음이 꽂혀서 뭐 교회에서 제대로 안 가르쳐 주니까 이제 밖에 돌아다니면서 이제 돈 보고 물어보고 어 이제 <웃음> <웃음> 예, 그런 그런 사람이 있는데 그러지 말라고 제가 그랬죠. 예, 근데 이제 이분이 이제 이렇게 설명을 덧붙였습니다. 주역은 미래 예측학입니다. 그런데 미래를 알수록 걱정도 많아지거든요. 그러니까 굉장한 통찰입니다. 예, 여러분, 그러니까 미래, 그러니까 불안을 덜기 위해서 미래에 대해서 관심이 많은데 사실인 즉슨 경험으로 보면 미래를 알수록, 미래를 알수록 걱정도 그만큼 많아진다는 것입니다. 그러면서 이분이 한 말이 제 자식들에게는 주역을 안 가르쳤습니다. 그러니까 이게 알아보는 거죠. 이게 정말 미래를 정확하게 꿰뚫어 아는 것이 중요하다면 다른 사람들에게 가르치기 전에 자녀들에게 주역을 가르치지 않았겠어요 제 자식들에게는 주역을 가르치지 않았다 이제 그렇게 얘기했습니다 성경에 보면 야구보도 편지에서 사람은 앞의 일을 알수 없다 이렇게 얘기했습니다 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 다 우리가 인생의 계획을 세우고 그 계획에 따라서 어떤 일을 추진하지만 아무도 어, 내일 일을 알수 없다. 이제 그런 얘기입니다. 우리는 앞 일을 알 수도 없고 또 몰라도 괜찮습니다. 어, 굳이 알려고 할 필요가 없다. 그 말입니다. 예, 제럴드시저라고 하는 분이 있는데, 예, 이분은 그 신학과 역사학을 공부하고 한동안 목회를 하다가, 어, 예, 지금은 대학에서 종교와 철학을 가르치는 교수입니다. 예, 이분이 21살에 결혼했는데, 그러니까 21살에 결혼하 이거 대학을 졸업한 거야, 안한 거야? 이게 미국에서 21살에 대학 졸업할 수 있나요? 빨리빨리 하면 졸업하나? 예? 간신히 졸업한 거죠? 예, 간신히 졸업할 나이에 어, 이렇게 일찍 결혼한 걸 보면은 렇게 초장에 좋은 여자를 만났던 것 같아요. 그러니까 서둘러서 결혼하지 않았겠어요? 예. 그래서 이제 뭐 어, 그 그러니까 애를 낳으려고 그러는데 애가 안 생기더라는 거예요. 그래서 기도를 많이 한 끝에 에, 겨, 결국은 하나님의 아이를 허락하시는데, 에, 에, 4년, 에, 그러니까 6년, 6년 동안 네 아이를 낳았다는 거예요. 에, 아, <웃음> 엄청 부지런히 낳았어요. 그러니까 뭐, 이렇게 그, 그, 그만큼 이제 다복한 가정이었다. 그 말입니다. 그러니까 모든 사람이 부러워할 만큼 누가 보더라도 행복한 그리스도인의 가정이었습니다. 에, 그러다가 얘기치 못한 일이 벌어졌는데 그 바람에 에, 가정이 일순간에 풍비박산이 되었습니다. 그러니까 아이다 전부죠. 그 아이다 호그 시골 그 고속도로에서 음주운전자가 중앙선을 침범해서 가족이 탄 미니밴을 들이받으면서 가정이 박살이 났습니다. 그 사고로 네살난 딸과 아내 그리고 그 집을 방문했던 어머니가 현장에서 목숨을 잃었습니다. 그는 세 아이와 함께 살아남았는데 에, 기가 막힌 거죠. 어, 에, 에, 세 아이와 함께 살아남았는데 에, 막내는 두 살이었습니다. 그러니까 뭐 이게 알 수가 없는 거죠. 하나님이그 동안 분에 넘치게 가장의 은혜 베푸시고 어, 풍성한 삶을 살았는데 어, 이게 이게 도대체 어떻게 된 일인가. 뭐 성경에 요벳 이야기 있고 또 요셉처럼 뜻밖에 한 동안을 고생하는 사람들 이야기가 없지 않지만. 도대체 내 삶을 향하신 하나님의 뜻은 무엇인가 깊이 고민을 하면서 하나님의 뜻에 대해서 성경을 연구하게 되었습니다 그전에는 신학 교수로서 하나님의 뜻에 대해서 관심이 없지 않았지만 가정이 이런 일을 당하고 보니까 도대체 하나님의 뜻을 어떻게 알수 있는지 하나님의 뜻이 무엇인지 그리고 하나님의 뜻을 따라서 사는 일이 어떻게 가능한지 이런 일에 대해서 집요하게 관심을 가지고 추적하게 되었습니다. 어 이분이 성경을 꼼꼼히 읽고 묵상하면서 굉장한 것을 알게 되었습니다. 그 그러니까 우리가 그러니까 자기가 이렇게 성경을 꼼꼼히 읽으면서 하나님의 뜻에 대해서 생각을 해 보니까 자기가 이제까지 어슴풀레하게 알았던 하나님의 뜻에 관한 여러 가지 지식들하고는 상당한 차이가 있다고 하는 것을 알게 되었습니다. 우리가 무엇을 선택하는 것은 이분 이제 이분이 잘못 깨달은 게 뭐냐면 이게 무 우리가 무엇을 선택하니까 하나님의 뜻을 분별하고 무엇을 선택하는 것은 미래에 관한 일이라기보다는 더 많이 현재에 관한 일이다 아니겠래서 이게 조금 설명이 필요한 일인데요. 가 조금 더 말씀드리면 여러분 이해가 되실 거예요. 제가 그분 그래서 이제 이분이 결국은 하나님의 뜻 우리말 번역으로 이제 하나님의 뜻이라고 하는 제목에. 예, 책을, 이렇게, 그, 써냈는데, 예, 그한 대목을 제가 읽어드리겠습니다. 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶의 불확실성은, 말이 좀 어려워요. 예, 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶의 불확실성은, 우리에게 결정을 내릴 수 있는 자유와 확신과 안전을 가져다 준다. 그랬어요. 그, 그러니까 얼른 이해가 안 되시죠? 어, 제가 다시 돌아와서, 돌아와서 이 부분을 이렇게 설명해 드리겠습니다. 그, 그러니까 진실로 무엇보다 먼저 하나님을 구한다면, 구체적으로 어느 길을 선택하든 상관없이 우리는 언제나 하나님의 뜻을 행하고 있는 것이다 하나님 나라를 구하는 것이 곧 하나님의 뜻이기 때문이다 이정표 없는 교차로 앞에 설지라도 어, 그러니까 예, 그래서 살다 보면 은 이유가 이리 잘 갈지 그런데 이정표가 없는 거예요 어느 한쪽을 결정해야 되는데 이정표 없는 교차로 앞에 설지라도 우리는 자신이 원하는 것을 선택할 자유가 있다 내 결정이 곧 하나님의 뜻이 됨을 알기에 안전을 누릴 수 있다. 다시 말해 절대 실패가 있을 수 없다. 하나님의 뜻 바깥에 있는 결정을 내릴 수 없다. 우리가 이미 그분의 뜻 안에 있기 때문이다. 알고 보면 우리가 내리는 가장 힘든 선택은 결코 미래의 두길중한 길이 아니라 다시 말하면 예컨대 캘리포니아의 직장을 잡을 것인가 아이오아의 그냥 남을 것인가가 아니라 두 생활 양식 중 하나다. 그러니까 하나님의 뜻을 분별하고 무엇을 선택하는 것은 이루 갈까, 저루 갈까에 어느 한 길을 선택하는 것이 아니라 두 생활 양식 중 하나를 선택하는 일이라는 거예요. 조금 어렵죠? 좀 들어보세요. 하나는 하나님을 위한 것이요. 다른 하나는 하나님을 거스르는 거예요. 이게 이제 이게 이게 전체 내용이 뭐냐면은 전체 내용이 뭐냐면 우리가 하나님의 사람으로서 하나님의 뜻을 소중히 여기고 그그 뜻을 분별해서 그 뜻대로 뜻에 맞추어 순종하는 삶을 살려고 마음을 정하고 그렇게 하면, 정하고 그렇게 하면, 정하고 그렇게 하면 그러니까 이런 삶은 뭐예요? 어, 하나님을 소중히 여기는 삶이죠. 하나님의 뜻을 앞세우는 삶이에요. 그러니까 어, 그러니까 정말로 중요한 하나님의 뜻을 분별할 때 정말로 뜻에 관해서 정말로 중요한 것은 내가 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살고자 하는가 아닌가의 삶의 양식에 관한 거라는 거예요. 그래서 다시 이제 첫 번째 제가 읽어드린 문장으로 돌아가면 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶의 불확실성은 이게, 이게 무슨 말이냐면 산상설교에서 주님이 말씀하신 것처럼 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 이렇게 말씀하셨는데 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶을 살면 그러니까 하나님의 뜻을 분별하고 그 뜻에 순종하는 삶을 살고자 하면 하나님께서 그 나머지 것들을 다 덧붙여 주신다 그 나머지 것이라고 하는 건 앞에 나오는 내용인데 먹고 마시고 입는 것들이에요 그러니까 우리가 일상 살아가면서 하나님 앞에 주세요 라고 기대하고 바라는 것들을 하나님이 우리 삶에 내려주신다 그 말이에요 그래서 여기 이 말이 뭐냐면 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶의 불확실성 그 말은 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶도 불확실하기는 마찬가지라는 거예요. 이렇게 그 앞길에 대해서, 예, 그죠? 그러니까 삶이 불확실하지만 하나님의 나라를 앞세워 살면 살면 우리에게 결정을 내릴 수 있는 자유와 확신과 안전이 보장된 삶이 있다는 거죠. 무슨 말인지 아죠? 그러니까 삶이 불확실해도 하나님의 뜻을 앞세워 살면. 그리고 그 뜻에 순종하려고는 마음의 태도가 확보되면, 삶이 불확실한데도 불구하고 우리는 자유를 누릴 수 있고 안전을 보장받을 수 있고 이게 하나님의 뜻이라고 하는 확신을 가지고 살수 있다는 거예요. 지금 지금 이게 이게 뭐된 거예요? 예, 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 된 거예요? 예, 아직 좀 끄떡거리기도 해야지 제가 이게 (웃음) 되는 줄 알죠? 예, 아 그러니까. 어그 그러니까 정말로 중요한 것은 중요한 것은 그러니까 뭐냐 뭐라 그러면 우리 삶이 어느 시점에 우리가 이게 신앙이 정돈되면 하나님의 뜻을 분별해서 그 뜻에 순종하는 삶을 살고 싶어지거든요. 이제 그럴 때 고민이 뭐냐면. 에, 무엇이 하나님의 뜻인지를 선명하게 알수 없다는 거예요 그러니까 뭐 미워하고는 사랑하는게 하나님 뜻이냐 그러면 사랑하는 거죠 그러나 이 길을 선택해야 되는지 이 길을 선택해야 되는지 어느 것이 하나님의 삶에 바라시는 길인지를 결정하는 것은 대단히 어렵다는 거죠 근데 그게 중요한 게 아니고 어느 길이 중요한 게 아니고 하나님의 뜻을 분별해서 그 뜻에 맞춘 삶을 살고자 하는 마음이 중요하고 그 마음이 확보되면 어느 길을 선택하든지 그게 하나님의 뜻이라는 거예요 조금 더 제가 설명을 해볼게요. 그러니까 제가 언젠가 한번 소개한 적이 있는 중국 작가 그 루쉰의 논리를 생각하게 하는 말입니다. 루쉰은 3문집에 이렇게 썼습니다. 그러니까 이제 그 루쉰이 이 글을 쓸 때는 에 아마 그 혁명 문학에 대한 논의가 활발할 때인 것 같아요. 어떤 사람이 뭐가 혁명 문학이냐, 뭐가 혁명 문학이냐. 그래서 뭐에게 논의가 많을 때 루쉰이 뭐라고 그랬냐면, 혁명 문학의 근본 문제는 작가가 한 사람의 혁명가이냐 아니냐에 있다. 작가가 혁명가라면 어떤 사건을 쓰든 어떤 소재를 사용하든 모두 혁명문학이다. 분수에서 나오는 것은 모두 물이요. 혈관에서 나오는 것은 모두 피다. 그래서 엄청 멋있죠? 예? 아 그러니까 이 소재, 혁명문학은 소재가 뭐냐, 내용이 뭐냐로 결정되는 게 아니고 그 문학을 하는 사람이 한 사람의 혁명가라면 그가 무엇을 소재로 삼든 어떤 내용의 글을 쓰든 그것은 혁명 문학이 되는 거예요. 그러니까 우리가 진지하게 하나님의 뜻을 분별하려고 한 결과 어떤 길을 선택했다면 그것이 바로 주님이 지시하시는 길이라는 겁니다. 그러니까 신실한 신앙인의 자유가 느껴지죠. 여러분 우리가 그 신앙의 신앙이 깊어져 가지고 이렇게 하면 이렇게 빡빡해지는 게 아니에요. 그러니까 우리 신앙이 깊어질수록 하나님의 뜻 안에서 우리는 대자유인이 된다 그 말입니다. 저는 이런 생각이 들었습니다. 우리가 하나님의 뜻에 맞추려고 애를 쓰면서 선택한 길이 혹 하나님이 본래 우리가 걷기를 바라셨던 길이 아닐 수도 있는데 그렇죠? 내가 하나님의 뜻을 분별하려고 애를 쓰고 그래서 아 이게 하나님의 뜻인 것 같다. 그리고 어느 길을 선택했는데 그 길이 본래 하나님이 내가 걷기를 기대하셨던 길이 아닐 수 있죠. 아 그렇잖아요. 우리가 우리가 잘못 생각할 수 있죠. 의도는 좋았지만 결과적으로 우리가 하나님이 내 삶에 바라셨던 내가 걷기를 바라 바라신 길을 아닌 길을 걸을 수도 있잖아요. 그런데 그래도 괜찮다 그 말이에요. 내비게이션 생각을 하게 되는데 이게 내비게이션이 조금 차마다 달라요, 그죠? 예. 조금 달라요, 감이 달라요, 이렇게 예. 그 어떤 여자가 하느냐에 따라서 이렇게 다르잖아요. <웃음> 예. 뭐그 우스갯소리로 에그 예, 그러니까 요새는 뭐두 여자의 말잘 들어야 된다 그러는데 이제 한 사람 한 여자는 집에 있는 여자고 한, 한 여자는 차에 있는 여자되는 거예요. <웃음> 그래서 두 여자 얘기를 잘안 들으면 인생이 좀 고단해진대요. 근데 그 어떤 경우에 어떤 경우에 이제 내비게이션 어, 내비게 내비게이션이 GPS가 이렇게 길을 경로를 알려 주는데 깜빡 놓칠 수가 있잖아요. 그죠? 예. 아, 요로 빠져야 되는데 그냥 아, 이, 딱 지나면서 생각하니까 아, 이리로 빠져야 되는데 그러니까 원래 내비게이션이 우리에게 알려 주고 우리가 그 길을 가기를 바랐던 경로에서 살짝 벗어날 수가 있잖아요. 그럼 끝장이에요. 내가 원하는데 못 가나요? 그러면 아니잖아요. 그럼 당장, 당장에 리칼큐레이팅 그래가지고 바로 다른 경로를 일러줘요. 예? 그래서 우리가 기대했던 목적지에 우리를 데려다 준다는 거죠. 여러분, 하나님과 하나님 뜻을 분별하는 그리스도인 사이의 관계가 이와 같아요. 우리가 지시에 따라서, 지, 지시에 따라서 하나님이 기대하시는 목적지에 도달하기를 바라는 한, 우리의 선택이 의도하고 관계없이 잘못될지라도 하나님우리 경로를 수시로 변경하셔서 우리를 마침내 우리가 바라고 하나님이 기대하시는 그곳에 우리를 데려다 준다 그 말이에요. 그러니까 정말로 중요한 것은 결과적으로 무엇을 선택하느냐 하는 게 아니고 내가 정말로 하나님의 뜻을 소중하게 여기고 그분의 뜻에 맞추어서 삶을 살고자 하는 의지가 있느냐. 이게 중요하다는 거예요. 오늘 본문 잠언 3장 5절을 말씀하십니다. 너희는 마음을 다하여 여와를 신뢰하고, 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리다. 여러분, 그, 하나님, 예, 그, 예, 알걸다 하시는 주님께서 우리 길을 인도하시는 게 좋잖아요. 능력 있으시고, 우리에서, 예, 우리를 사랑하시는 주님의 인도함을 받는 삶이 조, 좋은 거 아니에요. 그럼 어떻게 하나님이 지도하시는 삶을 살수 있느냐. 마음을 다하여 여와를 신뢰하고 우리 명철을 의지하지 아니하며 범사에 하나님을 인정할 때 우리 하나님이 인도하시는 평안한 삶을 누릴 수가 있습니다. 우리 삶에 당하는 모든 일들을 혼자 처리하지 않고 그 일에 하나님을 모셔드리면 하나님이 그 길을 지도하시 여러분 세상에 불쌍한 사람이 모든 일을 혼자 알아서 해야 되는 사람이에요. 자기 힘으로 살고 예? 아니 머리도 안 좋은데 그 혼자 머리 써 가지고 살려고 하면 얼마나 인생이 고단해요. 예, 능력이 모자라는데 예, 내 삶을 내가 혼자 알아서 경로를 선택해서 어그그 그, 살아내려고 그러면 얼마나 힘드냐고요. 하나님의 인도하심을 받는 비결 중에 제일 중요한 거는 전적으로 하나님을 신뢰하고 자기를 너무 믿지 않는 것입니다. 범사의 그를 인정하라. 삶의 모든 국면에서 하나님을 생각하는 것입니다. 일마다 하나님이 개입하시도록 일마다 기도하는 거예요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 그러니까 아무것도 모든 일에 하는 거는 정말로 모든 일이잖아요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 이것이 범사의 하나님을 인정하는 한 방법입니다. 내 명철을 의지하지 말라. 명철은 영어번역이 understanding이에요. understanding. 우리가 이해한 바에만 너무 기대지 말라 이것입니다. 여러분 이걸 오해 안 하셔야 되는데 하나님은 우리에게 지혜를 주시고 경험을 주십니다. 그래서 우리는 어떤 일을 그 지혜와 경험에 따라서 판단하고 결정하고 행합니다. 그죠? 이게 문제 없는 거죠. 그러나 그럴 때에도 하나님의 도우심이 필요하다는 것을 인정하라 하는 거예요. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와신이라 자만 16장 9절 말씀. 범사의, 매사의 일마다 하나님 인정하려는 거예요. 예, 그, 근데, 그, 비즈니스 하시는 분들 보면은 안 그런 경우도 많아요. 예, 이게 어떻게 생각해요? 아, 세탁소는 내가 잘하는 거예요. 하나님 세탁소를 아시겠어요? 말은 그렇게 안 하지만은, 예, 사실인 즉슨 그렇게 생각하는 거예요. 예, 그래서 세탁소는 다 자기가 알아서 하고, 예, 일 생기면 이제 그때 가서 하나님, 뭐, 이제, 이제 이러는 거죠. 예? 그러니까, 어, 그, 우리 지혜와 경험을 따라서 일을 판단하고 어떤 일을 결정하는, 이건 이제 보통 하는 일이에요. 그러나 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 하나님이 내 삶을 인도하셔야 된다는 걸 인정하려는 거죠. 그렇다고 해서 모든 일을 하나님께 묻고 모든 일에 하나님의 응답이 있어야 된다는 말은 아닙니다. 어, 복음주의 진영의 대표적인 신학자 제임스 페커는 이렇게 말했습니다. 기독교적인 관점의 근거에 근거해서 기독교적인 관점의 근거에서 상식적인 결정을 내리기보다 하나님의 직접적인 지시를 구하는 것이 신앙생활의 핵심 가운데 하나라는 통념은 옳지 않다 그랬어요. 이게 무슨 말이에요? 우리는 보통 어떻게 살아가요? 기독교적인 관점의 근거에서 상식적인 결정을 내리고 살아가죠. 근데 일 단의 그 그리스도인 중에는 중에는 하나님의 직접적인 지시를 받으면서 살아야 된다고 생각하는 사람이 있다는 거죠. 데 조금 전에 말씀드린 것처럼 하나님이 우리 삶을 인도하시는 가장 일반적인 방법은 뭐냐면 하나님이 우리에게 말씀을 가르치시고 삶의 원리를 가르치시고 그래서 우리를 영적인 관점에서 지혜롭게 하시고 그 다음에 그와 같은 경험을 축적하게 하시고 그 결과로 판단해서 살아가는 게 일반적으로 하나님의 인도함을 받는 방법이에요. 그리고 특별할 때 그러면서 그러면서 하나님께서 우리 삶을 인도하시기를 구하는 거죠. 어떤 제가 이제 오래전에 미국 목사님 글을 읽었는데 이제 이분이 어떤 분이냐면은 <웃음> 제 이름이 생각이 안 나는데 이분이 어떤 분이냐면 이제 그 이제 파워 미니스리라고 어 이제 주장하면서 목회가 왕성하게 된 분인데 보통 이제 신학적으로 보면은 목회 두 경향이 있거든요 이제 하나는 장로교적인 전통에 서 있는 것이니까 그러니까 말씀을 중요하게 생각하고 뭐 이제 이런 경향 이런 한 경향이고 또 하나는 어, 순복음 교회 그러니까 오순절 교회 개통의 어, 그러니까 성령의 역사를 보다 더 중요하게 생각하는 비교적 정서적인 에, 이제 그런 경향이 있습니다. 어, 그런 경향이 있는데 이 둘이 서로를 보완해야 된다는 거예요. 그러니까 장로교적인 전통에 서 있는 목사나 에, 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 그런 관점에서 신앙생활하는 교회는 이 오순절 개통의 에그 관심을 가져야 되고 또 이제 그 반대도 성립하고 이제 이런 거죠 그래서 이제 이분 얘기가 어 자기는 오순절 교통의 목사인데 장로교처럼 더 말씀을 집중해서 이렇게 다루고 말씀 중의 삶을 살려고 그러면서 성령의 역사를 어 이렇게 같이 생각하니까 이 미니스트리가 훨씬 더 파워풀해지더라는 거예요 그래서 이제 파워 미니스트리가 아주 이제, 이제 이분이 얘기하는데 이분 책에 이제 이런 얘기가 나와요 이분은. 어, 집회 인도 요청을 받을 때, 그러니까 유명한 목사님이니까 예, 집회해주세요. 요청을 많이 받을 거 아니겠어요? 바, 요청을 받을 때마다 그 자리에서 대답한 적이 없다는 거예요. 다 기도해보고, 하나님께 여쭈어서 하나님이 응답하실 때에만 예, 집회를 간다는 거예요. 어떻게 생각하세요? 예. 나쁘지 않아요. 예. 근데 저는 그렇게 안 해요. 예. 저는 조금 전에 말씀드린 대로 하나님이 주신 지혜, 상식, 경험, 영적인 시각 이런 걸 이게 아주 순간적으로 동시에 판단될 거 아니겠어요? 그래서 가겠습니다. 저는 주로 안 간다고 그러지만 어 <웃음> 물어보지도 않고 안 간다고 그러지만 그런데 이제 이제 예민한 경우가 있을 수 있잖아요. 어, 탁 어떤 느낌이 들 때는 어, 어 제가 나중에 알려드리겠습니다 살펴보고 알려드리겠습니다 그리고 기도해보고 에, 가기를 결정하든지 가지 않기를 결정하든지 이럴 수 있는 거죠 그러니까 제가 무슨 말씀 드리고 있냐면 매사를 하나님께 묻고 응답을 듣지 않으면 아무 일도 못하는 것은 성경적이 아니다 그 말이에요 하나님께서 우리 그리스도인들의 삶을 인도하십니다. 다윗은 하나님을 양 치는 목자라고 고백하면서 아름다운 시편 단계 여러분 너무 잘 아시 시편 23편입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 목자 되신 하나님은 우리가 위기를 당할 때에도 우리와 함께 하시고 우리를 인도하십니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나 주의 지팡이와 막대기가 나를 편안하게 해줍니다. 눈앞에 있는 원수가 있는 상황에서도 하나님은 나의 삶을 충만하게 하십니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 하나님을 목자 삼은 삶의 전천후 행복감에 대해서 노래하고 있습니다. 그러니까 하나님의 보호하심, 인도하심을 받는 삶이 어떤 형편에서든지 평안하다는 거예요. 하나님의 인도함을 받으려면 하나님을 전적으로 신뢰해야 합니다. 아무리 어려운 상황이 닥치더라도 낙심하지 않고 하나님의 인도하심을 믿고 하나님이 세워주신 자리에서 유쾌하게 최선을 다해 사는 것입니다. 찬송가 384장이 이것을 노래하고 있습니다. 제가 좋아하는 찬송인데요. 옛날에 엄청 불렀는데 예 저희 그 옛날 어른들이 이 찬송 엄청 좋아하셨어요. 그래서 아마 예그 옛날 예, 옛날 어른들 그 대상으로 해서 제 좋아하는 찬송가 이렇게 하면 384장 끼, 끼지 싶은데 저희 어머니가 아주 좋아하시던 찬송가 두곡 중에 한 곡이었는데 저 저도 이이 이, 이, 노래 좋더라고요. 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니. 내주 안에 있는 국률 어찌 의심하리요? 엄청 위로가 됐던 거예요. 저희 어머니도 제가 국민학교왕일때 아버지 돌아가시고 이제 30대 과부가 되셔서 애세 때리고 예? 배운 거 없이 가진 거 없이 살려고 하면 얼마나 힘들었겠어요. 이제 다행히 예수를 믿어서 기도 많이 하시는 분이었는데 예, 허구한 날이 노래 부르셨어요. 예, 나의 갈길다 가도록 예수인도하시니 내주 안에 있는 국률 어찌 의심하리요? 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 나의 갈길다 가도록 예수인도 하시니 어려운 일 당한 때도 족한 은혜 주시네. 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게, 하시, 나의 반석에서 샘물 나게 하시네. 나의 갈길다 가도록 예수인도 하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다. 성령 감아 받은 영혼 하늘나라 갈때 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 여러분 주님이 동행하지 않으시면 미래를 훤히 알아도 불안하기는 마찬가지입니다 그러니까 주님이 없는 인생은 앞날을 알아도 안 평한 몰라도 안평한 <웃음> 내가 주님께 밀착해서 주님과 동행하면 앞일을 몰라도 불안하지 않다 오죽하면 제가 전에 한번 말씀드린 일이 있는데 삶의 마지막 순간에 죽음을 바로 앞에 두고 어느 목사님이 아들에게 얘야 어린 아들에게 얘야 죽음 이후에 어디로 가는지 모르면 어떠냐 주님이 인도하시는데 오죽하면 그렇겠어요 예. 주님을 믿고 순정하면 죽음도 불안하지 않다 여러분 죽음만큼 우리를 불안하게 하는 게 어디 있어? 주님을 턱 믿고 주님을 따라갈 삶의 자세가 확보되어 있으면 죽음도 불안하지 않다. 시편 119편 105절 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 이게 구약의 흔한 어, 이그 어법을 따른 병행구예요. 그러니까 이렇게 그냥 특히 이제. <웃음> 이지혜서 이런 이이나 잠언이나 지혜서 이제 이런 거 좋아하는데 이게 나란히 이렇게 똑같은 말을 반복해서 하는 거죠. 다른 표현으로 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. <웃음> 그러니까 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 이건 똑같은 말이에요 근데 대개는 이게 다르게 읽히더라. 제가 이거 이런 어법을 모르지 않는데 이게 다르게 읽히더라 하는 거예요. <웃음> 주님의 말씀은 내 앞길을 저만큼 환하게 비추기도 하고 그냥 예? 때로는 바로 앞을 이만큼만 비추기도 한다 그러니까 내 발의 등이 요 어떨 땐 이만큼만 비춰요 앞은 어떻게 되는지 몰라요 이 발, 이 돌뿌리에만 안 걸려 넘어지게 이만큼만 예? 그러니까 보이는 데까지만 걸어가면 될거 아니에요 근데 때로는 우리 앞길을 환히 저만큼 비춰주신다 내 길에 비치니이다 멀리 비치는 게 좋아요? 조금 비치는 게 좋아요? 오늘은 말 같지 않은 걸 많이 물어보네 뭐 이렇게 생각하는데 (웃음) 많이 비치는 게 좋아요 짧게 이렇게 전조등을 이렇게 드라이브 하는데, 예, 이렇게 하이빔으로 내내 켜놓고 달리는 게 좋아요. 이렇게, 이렇게 하면 어두운 길에 갈 때는 이렇게 짧게 비치면 답답하잖아요. 그죠? 저만히안 보이니까. 그럴 때는 다, 앞에서 오는 차가 없으면 어떻게 해요? 멀리 비쳐요. 하이빔 키죠? 근데 하이빔 키는 게 언제나 좋은 거 아니죠? 여러분, 하이빔하고 안개등은 둘 중에 하나만 선택하는 거 아세요? 이게 다안 켜지더라고요 제가 다 켜보려고 그랬더니 이렇게 오리무중의 드라이브 할 때는 짙은 안개 속을 드라이브 할 때는 불이 많은 게 좋을 줄로 생각하고 그냥 하이빔도 켜고 그냥 안개등도 켜고 이러면 좋을 것 같은데 이 두는 하나를 선택하게 돼 있어요 요새 요새는둘다다 다 켜지는지 모르지만 하나 선택하게 돼 있거든요 안개 때는 하이빔를미는게 불리한 모양이에요 그때는 앞에만 비치는 거예요 하나, 그래서 하나님이 알아서 어떨 때는 우리 인생의 앞일를가려두시고 바로 앞, 앞에 걸려 넘어지지 않게만 우리 삶을 말씀을 인도하실 때가 있다니까요 어떨 때는 이만큼을 알게 하시고 그래서 얼마나 미래의 일에 대해서 환하게 잘 알고 있느냐보다 더 중요한 것은 하나님이 비춰주시는 만큼 길을 보여주시는 대로 그 길은 어김없이 순정하면서 걸어가겠습니다. 하는 신앙적인 자세가 중요하다. 그러면, 제가 말씀드렸잖아요. 그 삶, 그거면 되면 불안해 하실 거 없어요. 이게 하나님의 뜻인지, 이거 하나님의 뜻이 아니면 어떻게 하냐, 이럴 필요가 없다니까요. 이게, 예? 리캘큐레이딩 한다니까요. <웃음> 예. 아니, 내비게이션이 하는 일을 하나님이 안 하시겠냐, 이 말이에요. 예. 그래서, 앞니를 알지 못해도, 하나님의 말씀에 순정할 마음의 자세가 되어 있으면 불확실성에도 불구하고 우리의 삶은 안전하고 확신에 차있고 평안할 수 있다는 거죠. 430장 2절인데요. 어린아이 같은 우리 미련하고 약하나 주의 손에 이끌려 생명길로 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주의 수와 함께 날마다 날마다 우리 걸어가리. 기도하겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 섭외하신 아버지 하나님 우리 지혜와 경험에 의지하지 아니하고 하나님의 말씀이 분별될 때그 말씀대로 살 마음의 의지가 있으면 여전한 삶의 불확실함에도 불구하고 우리 삶이 다윗스누렸던 평안과 안전과 확신 중에 거할 수 있음을 믿고 감사합니다 아버지 하나님 우리가 그런 삶을 살게 주옵소서 주님을 우리 삶의 인도자로 삶의 목자로 삼고 죽은 곁을 주시나도 원수가 앞에 있어도 여전히 평안한 삶 누리며 살게 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.